0: Bienvenidas y bienvenidos a Sororidades, Mujeres que Hablan de Mujeres, un podcast organizado por el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y por el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, donde daremos voz a la experiencia de muchas mujeres que han dedicado su vida a luchar por la igualdad. En el capítulo de hoy... Mercedes Arriaga Flores, catedrática de la Universidad de Sevilla, y Mercedes López Herrera, fundadora de FETA, Escuela Feminista de Teología de Sevilla, hablarán sobre teología y espiritualidades feministas.
1: Bien, entonces Mercedes López Herrera. Eh, estudió, eh, tiene un currículo muy curioso porque ella mm, empezó en la enfermería, ¿no? Eh, como experta de género y de salud y después, o no sé si al mismo tiempo esto nos lo dirá ella después (ríe) cuando conteste al mismo tiempo eh, empezó a, a hacer estudios en ciencias religiosas, ¿no? Eh, que puede sonar un poco como como alejado, dos cosas muy alejadas. Hasta que después, en un momento determinado de su vida, eh, se planteó eh, fundar una escuela, una escuela feminista de teología de Andalucía, de la que también nos hablará también, espero, más tarde, eh, que fue una aventura eh, estupenda eh, mientras mientras que duró. Por lo tanto, como ya os habréis dado cuenta, que eh, su currículum un poco ha ha ido derivando de esa esa enfermería eh, al cuidado de los cuerpos, diría yo, al cuidado del espíritu de alguna forma, ¿no? Creo que ha sido un poco trasladando ese cuidado de los cuerpos al cuidado del interior de las mujeres. Eh, también hiciste un máster en espiritualidad ¿no? y entonces estas dos vocaciones pero que, que se pueden reunir en una que sería como la, 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 la vocación del cuidado, ¿no? cuidar de otras personas, acompañar a otras personas eh, eh, con amor, con respeto, ¿no? Eh, yo misma he experimentado eso. Eh, Pues eso es lo que te ha llevado a a Mercedes López Herrera a ser la presidenta de la Asociación de Mujeres y Teología de Sevilla. Eh, También al al CAMPS, al Centro eh, de Análisis y Programas Sanitarios. Eh, También te llevó a ser representante dentro del Consejo Municipal de la la Mujer De, de Sevilla. Y bueno, eh, has dado voz a las mujeres de los barrios cuando estuviste o estás en el campo, ¿no? Eh, todavía en el Centro Andaluz, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, ¿no? No, hasta el 2018 estuviste allí, dando voz a las mujeres del, del Cerro Amate. Eh, así que se puede decir que Mercedes mmm, López Herrera es una mujer todoterreno que con la misma... Mmm, humildad y sencillez pasa de los barrios periféricos de Sevilla pues a, lo, a las salas con mármol en el suelo del consejo andaluz ¿no? y otras y otros sitios su actividad principal siempre ha estado asociada a diferentes movimientos de mujeres ¿no? y siempre en esa vertiente eh, bueno espiritual y, y material ¿no? Eh, Nosotras que somos muy malas y que hemos mm, pensado en estas entrevistas, hemos pensado que la primera pregunta que nos gustaría mm, saber es eh, ¿qué es para ti el feminismo, Mercedes? Bueno, pues...
2: Para mí el feminismo... Es, es una, una manera de, de, de vivir, de sentir, de mirar y de concebir la vida de un modo distinto. Es decir, desde que nuestra, nuestra, eh, entré en esa genealogía de mujeres que desde hace siglos defienden y luchan a las causas de las mujeres, eh, ...contra lo que ya conocemos todas... ...como patriarcado... ...que es el el gran mal... ...histórico... ...cultural... ...que que denota que nos nos mata... ...aunque sigamos viviendo... ...pero nos mata en vida... ...y y llega hasta hasta el asesinato... ...machista en sus últimas consecuencias... ...la lucha contra la cultura patriarcal... eh, ...tiene... eh, eh, en, ...en su génesis... ...un planteamiento feminista que es un un nuevo modo de concebir la vida... ...si a eso le unimos eh, la la adhesión de manera perpetua diría yo... eh, ...porque no no hay otro modo, por lo menos para mí, de estar en la vida... ...que ser feminista eh, porque es defender siempre las causas... ...de las más pobres, de la feminización de la pobreza de las más vulnerables, de las invisibilizadas y de las marginadas, eso es el feminismo, es una filosofía de vida, es un modo de vivir, es es una razón eh, y es un sentido de la vida. Mm, Podría decir más cosas, pero creo que con eso mm, eh, es, es bastante, ¿no?
1: Bueno, y entonces la pregunta inevitable, eh, después de haber mm, leído tu currículum, ¿no? ¿Cómo está relacionado la salud con el feminismo? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Sí, eh, justamente toda mi
2: trayectoria desde. Yo empecé a trabajar muy joven en lo que hoy es el, el palacio de. Oye, el Palacio no, eh, donde están.. Eh, ay por favor, el Hospital de las Cinco Llagas donde tenemos nuestro nuestro gobierno, nuestro parlamento andaluz, eh, ahí empecé a trabajar muy joven y ya tendría 17 años cuando empecé el camino de auxiliar de enfermería y por ahí anduve ya pasos en los cuidados. Ya fui dándome cuenta de las diferencias existentes, pero sobre todo... Cuando llegó ya un momento que profesional, pasé por, por, por muchas, eh, he tenido una vida profesional muy rica porque he pasado por todos los estamentos y en los últimos 20 años de mi vida ha sido de, de especialización en, en la investigación. Pero ya antes, eh, justamente con datos, con, con fundamentos epidemiológicos y estadísticos, podía mm, comprobar cómo la salud de las mujeres era algo que estaba todavía mm, en los anales de la historia porque no se diferenciaba para... De hecho, estamos todavía donde estamos, ¿no? Es decir, tenemos una una perspectiva de salud que afortunadamente va cambiando, pero con mucha rémora, ¿no? Muy sanitarista, muy biologicista y sobre todo muy muy, eh, 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 compartimentada, ¿no? Eh, ...lo que es una una perspectiva de salud integral... ...que contemplara todo para nada... ...y la diferenciación de los problemas de salud de las mujeres... ...para nada, yo recuerdo que cuando oí por primera vez... eh, ...la frase del malestar de las mujeres... ...me encantó, porque resumía muy bien... eh, ...el sufrimiento colectivo... ...y mm, me tocó durante muchos años... eh, eh, ...hacer estadísticas de interrupciones voluntarias del embarazo... ...y veía cómo eh, el tema del aborto mmm, prácticamente en menores y en mayores era una cosa recurrente. Es decir, que al final eh, la cuestión era que no, no, no había un enfoque. Es decir, eran las mujeres las que abortaban, no los hombres las que la, las embarazaban. Sino sea, que todo, todo, todo tenía que ver. Las mujeres somos objetos de, de, de comercio farmacéutico. Somos objeto pero no sujeto en ningún caso. ¿no? Entonces, en cuanto a la salud, pues justamente eh, cuando hice expert, lo del experta en salud pública de género fue para mí una, un, una, un disfrute inmenso eh, poder comprobar con, con herramientas ¿no? eh, eh, cómo, cómo y por qué todavía eh, la, las mujeres en el ámbito de la salud hay un, una, un, un re, es, es, hay mucho retraso en el enfoque, por supuesto, a nivel profesional, pues nada, cuando entras en una consulta, pues depende del profesional que te toque o la profesional que esté detrás de, de la mesa de atención primaria. En otros tiempos que harán eso, ahora es virtual, salvo urgencia. Eh, es que mmm, te compartimentan entonces seres o, o problemas eh, de tipo endocrino o de tipo... Mmm, eh, hormon, o sea, hormonal, o, o eres un hígado, o una rodilla, o un ojo, es decir, para nada. Entonces, cuando empezamos a plantear eh, las que estábamos en ese ámbito de, de salud, al que yo me, me apunté, eh, la gran pirámide de injusticia social que sustentaba la mala salud de las mujeres, eh, fue todo un proceso, eh, yo lo viví como un proceso revolucionario porque me daba la explicación ...de por qué no había manera de salir del saco de esa situación de este de, de malestar, ¿no? De malestar eh, que, que es psicosocial, económico, político, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el feminismo? Pues todo, todo. Es, es justamente esa mirada que integra, que contempla, que acompaña, que entiende, que sostiene que intenta eh, poner la vida en el centro, eso es, es un concepto que ahora ya eh, lo, lo hemos asumido eh, por fin, o por lo menos eh, la mayoría de los, de los sitios, ¿no? pero mm, hace 20 años no era tan así, ¿no? entonces poner la vida en el centro era muy importante, y sobre todo la vida de las mujeres. ¿no? Esa es la característica de que tiene que ver, yo en uno de los congresos en los que participé, yo decía eh, a la gente joven en concreto hace bastantes años en la Unía, Mercedes te acordará, que yo intervine diciendo que, que no te roben tu salud, ¿no? Y lo decía en el sentido de la torpeza o, o, o la ingenua, la, 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 la carencia de, de conocimiento del riesgo en las jóvenes principalmente, ¿no? Eh, que, bueno, pues que perdían si no su vida entera. Gran parte de su vida, porque la depositaban ingenuamente el, el no cuidado o el riesgo en, en, en los chicos que la acompañaban o en los riesgos mían sin, sin tener eh, eh, la formación o la información adecuada. Todo eso tiene que ver.
1: Ahora. Eh, mujer y teología que esto parece es como una antinomia no como un, <risa> un oxímoro. Eh, muchas personas piensan que el feminismo es incompatible con la religiosidad no hay como una idea un poco estereotipada de esto y bueno yo quiero un poco que tú deshagas esa idea no y que y que nos cuentes un poco como también dentro de la iglesia hay un grupo de mujeres que, bueno, pues que quieren cambiar las cosas también en ese ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo fue aquello de, de Feta? Cuenta. Pues, pues de la inmanencia a la trascendencia,
2: de decir, como de nuestra irreprimible trascendencia de, de seres humanos eh, a mí me llevó a, a la búsqueda, ¿no? ...de la fundamentación ética, moral, eh, filosófica y religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues me pasó igual que, igual que en el ámbito sindical, en el ámbito del movimiento obrero... ...en el ámbito de profesional con la salud, pues me pasó exactamente igual. Empecé a estudiar teología y me encontré con un patriarcado muchísimo más duro y más brutal que el que ya conocía... Y, y entonces, bueno, es una escalada completamente durísima. Entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando a mí me invitaron por primera vez, eh, además, eh, grandes mujeres, eh, dos o tres mujeres me invitaron a, la, a, la, a una reunión a Madrid. Recuerdo que además fue clave porque nunca había estado yo en una reunión solo de mujeres y nos nos debimos pues bastante, no sé si éramos como 40 o 50, que ya era un número importante, en un encuentro, y no sé si era el segundo, el tercero. Yo, eh, para mí fue como una ventana abierta, eh, directa, a lo más profundo de lo lo que puede ser la espiritualidad del ser humano, que es diferente de la religión, es decir, hay, hay... una diferencia grande ahí, porque lo que sustenta la vida es, es, es el espíritu, es la espiritualidad y la religión es el vaso eh, que, algún, que, que, que le da forma y, y que normatiza no y entonces todas las religiones tienen su, o las, tienen su, su contexto, su forma, su liturgia su, y podemos estar en desacuerdo, puede gustarnos más o menos, pero En lo que sí podemos ponernos de acuerdo Es en la espiritualidad Entonces en en los grupos de mujeres Ideología Pues es que eh, Esto de ser feminista eh, Te da esa esa Mirada eh, Larga, profunda eh, Sin tope De horizonte eh, Que te lleva a a darte cuenta De justamente Cómo eh, eh, ir fundamentando La vida supone Ir, no no dejar nunca atrás algo tan trascendente, tan importante, como es el el propio sentido de tu vida, el mástil, ¿no? Sobre el que cimenta o sobre el que hace los cimientos de tu vida, para luego salir desde ahí a lo social, a lo profesional, a lo político, a lo económico, etcétera, etcétera. Porque si no, te pierdes, ¿no? Eh, ...yo recuerdo que la primera vez que escuché que eh, yo tendría 18 o 17 años... ...que los pobres por ser pobres no eran, no tenían por qué ser buenos... ...que también había pobres, pobres malos, que yo me... ...fue un escándalo, bueno pues... ...algo así, eh, con mujeres y teología... Eh, ...descubrir que eh, la espiritualidad que, que, es, que se vivía en el seno de, de los grupos de mujeres y teología era la espiritualidad de la vida, la espiritualidad de una realidad en la que, con la que mm, eh, eh, interferimos, es decir, es, es la vida con la que tú te comprometes, a la que tú te das, a la que tú te entregas, con la que tú haces, con la que tú construyes. Esa espiritualidad que, que vas desarrollando y que, y que so, y con hechos, no con palabras, no con formas, no con postureo. Y no digo que no haya, eh, en ese sentido, eh, posiciones erróneas o o incómodas, como en todas partes, ¿no? Pero evidentemente el el propio marco eh, de de qué es Mujeres y Teología, que son grupos de mujeres que, igual que yo, llegan a a, a sentarse juntas a reflexionar a la luz de las fuentes, en este caso cristianas, eh, del Evangelio. Entonces... Cimentar tu vida en la búsqueda de una verdad autorizada para nosotras y además con una perspectiva feminista histórico-crítica y y con con buenos instrumentos de de estudio y y de de desmonte o de... ¿Cómo era la palabra esta que...? eh, Bueno, eh, quiero decir... De deconstrucción, exacto. Eh, Llegar a deconstruir eh, Todo lo que nos han hecho tragar eh, En en nuestro caso Con la cultura nacional católica Y y, bueno pues es es Difícil, es costoso Entonces el ver que mm, Los grupos de mujeres Que que se iban construyendo En ese ámbito Y ya estaban algunos, no de mujeres Y teología eh, Con diferentes procesos de diferentes lugares En todas las comunidades autónomas Con realidades Geopolíticas diferentes, eh, en, en, también en, en Latinoamérica era, era algo absolutamente maravilloso y además que te invitaba a, pues eso, a navegar en esas aguas que no eran fáciles, pero sí sí eran mmm, muy amorosas, no, profundamente eh, invitadoras a, a participar en esa aventura y ahí me metí y, y es, digamos que es el, la causa principal. A la que me entrego ¿no? A la creación de aquellas mujeres Que quieran eh, crear, eh, Reunirse eh, Para reflexionar juntas eh, en, en la búsqueda De esa espiritualidad Con la que cimentar su vida Y en este caso desde de, de una, una, una espiritualidad cristiana Feminista, claro Es una riqueza impresionante Y eso eh, Lo vinculo a a todo lo que ha generado llegar a montar pues como bien sabes que gracias a ti pudimos hacer lo que hicimos durante 10 años, ¿no? esa escuela online que ha formado a tantas eh, teólogas y, y, que, y que ha sido un hito que ahí está y seguimos las alumnas eh, asociadas de, de esa escuela eh, los di- diferentes países y, y seguimos conectadas, intercambiando nuestras vidas, nuestros compromisos y, y eso se llama EFETA, Escuela Feminista de Teología de Andalucía que, porque nació en Andalucía, pero Arcelon pues no, pues no tiene horizonte y de hecho pues sigue funcionando, es decir, le han salido brazos como pulpo y hay realidades de estudios teológicos feministas que partieron de EFETA y ahí están funcionando y seguimos, ¿no? incluso la misma misma asociación europea de teólogas en la que también estamos presentes y ya últimamente este este rumor de olas no de de descontento porque está claro que el el encorsetamiento religioso en las mujeres es tan brutal es tan alienante es tan dolorosamente eh, triste ¿no? en el sentido de de, de tener a, a, la, a las mujeres en una, en una situación atávica al pecado, a la culpa, a, la, a, la, a todo eso que muchas hemos deconstruido pero que desgraciadamente sigue existiendo muchísimo, ¿no? Eh, muchísimas mujeres que, y hombres, claro, evidentemente. Eh, ...que no lo han de pero sobre todo son las mujeres en las que arrastramos la culpa ancestral... Eh, ...que tiene un de sus raíces en, en, los, en los estatutos religiosos de todas las religiones... ¿no? ...entonces aquí mmm, sigue de, ocurriendo que todavía en ese sentido hay mucha tarea que hacer... ...es decir, deconstruir todo lo que es, mmm, hipoteca en, en el ámbito psicosomático físico, eco, ¿no? todo, todo está interrelacionado, somos seres, como ya sabemos, inter, interrelacionados, ecodependientes, interdependientes, todo está conectado. Entonces las mujeres que, que afortunadamente, y digo y lo digo con, con doble eh, intención, es muy triste, pero a mí me alegra que cada vez en ese sentido eh, sean menos mmm, ovejas de pastores eh, en las iglesias, ¿no? porque es un, un acto absolutamente discriminatorio, absurdo y mantenedor de, de, de ignorancia y de desconocimiento que ya no, no, no es posible eh, denunciar eh, eh, de, de, de más maneras que lo estamos haciendo. Ese clamor es el que ha hecho que se levante eh, con ese rumor de ola esta nueva mm, aventura en la que estamos las revueltas, las mujeres en las revueltas de la iglesia, Desde mujeres que, que todavía tienen su proceso en, 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 en cosas que todavía tienen que deconstruir, pero que respetuosamente nos unimos, eh, bueno el año pasado nos unimos y este año no lo hemos por la pandemia que nos ha cortado a todos en la vida como lo ha hecho, pero nos unimos en las puertas de las catedrales un día concreto, en marzo, en torno al 8 de marzo, para eh, gritar eh, que ya no queremos eh, seguir en la Iglesia de esta manera, ¿no? Y que que, las cosas tienen que cambiar. Estamos pidiendo igualdad, igual que en todos los sectores sociales, y estamos denunciando públicamente y a a topatilla las situaciones de de sufrimiento y de dolor que que se encierra también dentro de las iglesias no solo la nuestra pero en este caso la nuestra y esa es la revuelta de las mujeres en la iglesia ahí estamos comprometidas en Andalucía eh, siguen creciendo los grupos y mujeres que para nada se habían planteado la posibilidad de una protesta porque eso de protestar no entraba aparte de ir a misa el domingo y hacer caso al cura eh, no entraba en, lo, en los cabales ¿no? entonces como poco a poco van deconstruyendo y dándose cuenta de, de que es, es un absurdo que nada tiene que ver con el evangelio de Jesús de Nazaret que para nosotras es el, nuestro programa como de, decía Anita, ¿no? programa, programa. pues nuestro programa es justamente eh, somos seguidoras de Jesús de Nazaret en un proyecto igualitario que que bueno que pensamos que no hay otro que lo supere eh, o por lo menos es el, el, el único para nosotros el mejor, ¿no? por las cualidades excepcionales que Jesús estableció en la relación igualitaria. Ahí estamos, en un proceso permanente de deconstruir y de, y de hacer, eh, de construir igualdad eh, allá por donde se vaya. Pero... Desde esa perspectiva eh, holística, integradora, feminista, pero de cuidar y de cuidarnos. Hoy más que nunca está clara la situación de violencia en la que vivimos, Lo demás, por citar no, por eh, lo más inmediato. Eh, entonces hay que, hay que cuidar muchísimo porque la violencia se cuela con los entresijos de, de, bueno, pues de los filtros para los mosquitos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque las actitudes de violencia son las que todavía mantienen eh, las matanzas que, de, de las guerras que siguen teniendo y en otros países. Y aquí pues, son otro tipo de guerras que también matan, aunque los muertos no estén en la calle, pero es bastante triste. Ahí estamos en esa actitud mujeres ideología, mmm, en ese caminar, en ese compromiso. Bueno, no sé, me callo pero no sé si... Si sí, he respondido.
1: Tú llevas toda la vida eh, prácticamente en, en el tejido asociativo, ¿no? Una parte de tu vida, o al mismo tiempo, en esas asociaciones eh, de mujeres eh, ¿no? Eh, dentro de la Iglesia, pero por otra parte también dentro del, del tejido asociativo de las mujeres de los barrios, ¿no? Eh, tú te has comprometido sí, sí. con diferentes asociaciones y, y, y también has sido la voz de estas asociaciones en el Consejo Andaluz eh, de Participación de las Mujeres. Eh, háblanos un poco de esa experiencia, de esa experiencia a pie de calle en la que todavía sigues comprometida, porque yo lo sé que tú sigues ahí en esa, eh, constantemente en esa, en esa acción, ¿no? Sí.
2: Sí. Sí, eh, sí, yo mmm, tengo larga experiencia de, de creación de grupos y, y de asociaciones ¿no? de, de mujeres que luego van tomando su propio cariz y, pe, y peculiaridad y características. Y en concreto yo estoy mmm, encuadrada en la Federación Cerro Amate desde el principio, porque... Eh, y todavía trabajando, no estaba jubilada y se, se creó la federación y yo fui una de sus impulsoras y junto con Pilar y con, y, y con María Ángeles después y bueno, hay muchas más que no, no quiero dejar a nadie fuera con mi despiste. Pero eh, eh, entonces, bueno, ahí estamos, una agrupación de, de asociaciones con sus, igual que, que decía antes Mujeres y teología, con sus diferentes... ...procesos, dificultades... ...y no cabe la menor duda... ...que, que si en algún momento... Eh, ...nos hemos preguntado... ...en muchos momentos... Si, ...porque se nos, se nos ocurría... ...que la, en el análisis... Si, ...si crecían las asociaciones... ...si maduraban... ...si, bueno... ...creo que siguen siendo absolutamente necesarias... ...independientemente del ritmo... Eh, ...que cada grupo... ...y cada asociación... Eh, lleve por su, por su propia peculiaridad y características, ¿no? Ahí estamos, en, el, en los barrios, eh, como no se puede estar en todo, yo en estos momentos estoy más volcada en la revuelta de la iglesia, porque entre otras, ha crecido en la, en, en la federación, pues también otro, otras asociaciones eh, que también están muy presentes, como federación, como tejido asociativo y que están ahí mm, asistiendo con, con la oferta de la acogida de, de su asociación y de su grupo, eh, en el que cualquier mujer siempre va a encontrar mm, el calor y el cobijo que necesita para afrontar situaciones eh, con las que normalmente eh, no, so- se suelen, o no solemos presen- eh, encontrar las mujeres, ¿no? Ahí estamos, entonces... Dentro de de lo municipal, del ámbito municipal, está el Consejo Municipal de las Mujeres, que nos sentamos, me parece que, no sé si somos ya más de 40 entidades, porque no cabíamos más en en los salones, pero es la representación de de todo el tejido asociativo eh, de Sevilla. Y cuando en el 2011 nace el, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, fue una magnífica noticia, fue un instrumento, que nos hizo muchísima ilusión. Yo tuve la suerte de, de poder participar de pleno como, como representante y vocal de, 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 la zona, de la zona norte de Sevilla, eh, porque nos, eh, al ser, ser grande estábamos dos, una por la zona sur, que es Mari, eh, que es Mari y, y Mercedes y yo por, por la zona sur. Y entonces mmm, fue una experiencia preciosa de de trabajo, de como todo, hasta que es un nivel de participación que aunque realmente eh, pueda tener en apariencia y a poca incidencia, porque es participación, es consejo, eh, es decir, bueno, eh, son, eh, son los niveles de participación real en los, en los que estamos y es bueno tener conciencia de ello. A mí me, me gustó, fue una experiencia preciosa, Eh, Lo viví con... eh, vivimos muchísima eh, tensión porque hubo muchísimos cambios en esos años de directora del Instituto Andaluz de la Mujer y cambiábamos de directora no nos daba tiempo a tener en la comisión permanente la cohesión del programa de trabajo que teníamos para los tres meses siguientes cuando ya teníamos otro cambio, cuando... pero de todas maneras mm, eh, no deja de ser un espacio de participación, mm, de aprendizaje político para el tejido asociativo muy importante, muy, muy importante. Las compañeras que, que a mí me han eh, sucedido, o sea, que, que vienen detrás del CAN, que hoy nos representan por la Federación, lo están haciendo muy bien y, y es, un, es un feedback de información eh, importante que, que nos lleva a, a desarrollar. Eh, lenguaje político, eh, perspectiva y análisis político, eh, eh, con todo respeto lo a los procesos de cada, de cada grupo y de cada asociación. Yo ahí incido siempre mucho que
1: los procesos son
2: muy importantes, porque si no, mmm, lo, no, no, no la fruta, la, una flor en una maceta, por mucho que la estiren, no crece. O sea, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que nutrirla. Y eso se hace en grupo, y eso se hace con con feminismo eh, bien fundamentado, con con cuidado, con amor y con exigencias del deber. Porque la corresponsabilidad social y polar es uno de los eslabones importantes que hay que poner siempre encima de la mesa para, para fundamentar el sentido de la vida individual y colectivo, es decir, las asociaciones tienen una riqueza impresionante, ya digo, son lugares que eh, el el, el Estado no puede asumir, igual que la policía, no no podemos llevar a un policía detrás para cada ladrón que que pueda, o para cada violencia que se pueda, Eh, pues de la misma manera, es decir, la diversidad de situaciones que se presentan cada día en las vidas de las mujeres, y desgraciadamente con la situación de de esta... mm, brutal eh, crisis económica en la que estamos y tras la pandemia a ver cómo queda más las mujeres el deterioro en salud en salud física emocional bueno lo que es la salud integral o encuentras espacio en los que poderte entender con las hermanas igualitarias en qué te pasa por qué te pasa por qué tú no puedes salir del agujero de la pobreza que está determinando tu vida y no es porque tú eres más fea ni porque eres eh, peor, sino que hay una situación política y económica de la que o salimos todo el mundo o o va a ser eh, prácticamente imposible eso es lo que hay que trabajar en los procesos de las asociaciones de mujeres con una eh, perspectiva feminista eh, bien fundamentada, histórico-crítica que sitúe a a la gente en la capacidad de de elegir, tirar por ahí o o dedicarse a a otras cosas, que también es muy respetable, ¿no? Algunas decidimos ser militantes en la vida y aquí andamos.
1: (risa) Bueno, Mercedes, ¿y ahora en qué política activa estás tú? ¿En qué... ¿Cuál es el bando? Porque me imagino que eh, no no estás parada, ¿no? El hecho de que ya no participas en este Consejo Andaluz, eh, seguramente no quiere decir que estés retirada, porque yo creo que tú eres una de esas mujeres que no se va a retirar nunca, va a estar siempre ahí, (ríe) va a estar siempre ahí y... Y y menos mal, ¿no?, que tenemos a a mujeres como tú que están siempre ahí, que tienen una experiencia eh, tan dilatada en el tiempo, ¿no?, que en en ese tiempo han adquirido una sabiduría tan grande ligada al terreno, a las personas, a lo del aquí y el ahora, ¿no?, a las necesidades concretas, ¿no?, que, bueno, es... es, eh, Son como, vosotras sois como libros que están ahí abiertos para nosotras, que venimos detrás, y y esa cadena, eh, tú has dicho la palabra genealogía, que es una palabra que a mí me gusta mucho también, esa cadena de transmisión del del conocimiento de mujeres, ¿no? Mujeres para mujeres, es fundamental para, para poderlas. Eh, para poder sacar a, a, a las personas de situaciones que de otra forma no podrían salir solas, ¿no? Eso que has dicho tú, que el feminismo se hace en grupo, eh, lo condivido completamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, dinos un poco, ¿tú ahora en qué estás metida? Y ya no te preguntamos más, ya dejamos las preguntas para quienes nos están escuchando, venga.
2: Sí, mira, estoy... A ver, eh, bueno, aparte de que la pandemia nos tiene, como nos tiene con la virtualidad, que estamos ya cansadas de de tanta virtualidad, ¿no? Ya parece que va quedando un poco menos. Estoy en muchas cosas, pero sobre todo, bueno, por supuesto, como política es todo, todo. Es decir, eh, mi espiritualidad es una espiritualidad política, es decir, yo tengo... Una, una opción política por compromiso espiritual, porque estoy comprometida con la vida. Ahora, eso lo concreto en todo lo que he dicho, en los en los diferentes en la creación de grupos, en la potenciación. Eh, bueno, pues eh, ayer me comentaban que en Córdoba ya somos 40 mujeres las que están en la revuelta y otro, y otro grupo de… bueno, se, van, se siguen multiplicando, ¿no? pero eh, eh, en concreto luego estoy en el Fórum de Política Feminista porque también, del que supongo hablará que hablará hecho más, me imagino, eh, eh, para impulsar eh, y y colaborar eh, con con los gobiernos gobiernos, en en la ejecución de aquellas leyes que tienen que ver con… Eh, con lo que desde Pekín conseguimos, ¿no? en el 95, ¿no? que, que se comprometieran los, los gobiernos para llevar a cabo toda la estructura eh, jurídica que, tiene que, que hay que cambiar para, para que las mujeres salgamos de, de donde estamos, ¿no? Yo intento en estos momentos, además de, de eh, hablar eh, con lenguaje muy sencillo, porque a veces piensa una... ¿Cómo es posible, por pues lo de Madrid, ¿no? como ejemplo en las elecciones, ¿no? ¿cómo es posible que a veces parece como que no nos enteramos? Yo creo que hay, eh, hay que cuidar mucho el lenguaje eh, eh, a la hora de... de eh, una cosa es cuando tú estás dando una clase, como es tu caso, ¿no? que tienes que, que enseñar. Y otra cosa es cuando estamos intentando eh, de alguna manera difundir eh, o... o o, o, o mostrar quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos en este sentido eh, que es de alguna manera lo que yo he interpretado como sororidades no que es lo más importante y es que se, que se me entienda, no quiero utilizar ni citas ni palabras, entonces en el Fórum de Política Feminista son acciones concretas para, para empujar eh, que la legislación se lleve a cabo, que los instrumentos que se, que se con los que se comprometieron los gobiernos a cumplir, que llevamos años tras, tras, tras las modificaciones, ahí está la ley de, la, de violencia de género, ahí, bueno, podría podríamos ver muchas más cosas, ¿no? Y, y entonces el fórum eh, no es, eh, es una, una asociación, no tiene, eh, no, no pertenece a ningún partido, somos eh, puede haber gente de... de de distintos lugares o pertenencias, pero es un fórum de política feminista. En concreto, mi militancia política, de alguna manera, eh, o más política en el sentido de la palabra, está ahí hoy por hoy, pero para mí política es todo lo que hago. Y entonces intento que en estos momentos eh, pongamos en marcha un lenguaje sencillo que sea capaz de transmitir valores feministas eh, 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 como que estamos en otra época, no no necesitamos tanto las citas, salvo salvo en los momentos de estudio y de profundización, eh, en en los que tiramos de nuestras maestras y de nuestras genealogías para recordar aquellos aspectos importantes. Pero el asociacionismo sigue siendo mm, un instrumento vital de transformación social. Y estamos en unos momentos que son delicados. No sé si ha habido alguno que no lo sea, pero en estos momentos yo lo veo, pero veo al mismo tiempo eh, con ilusión que ha habido ya un… se se ha hecho un camino. Y las asociaciones de mujeres eh, han descubierto, los grupos de mujeres que están ahí han descubierto que la la necesidad de juntarse o de juntarnos las mujeres para eh, eh, dar forma a todo aquello que, como bien como decía antes, eh, tiene incidencia en nuestra salud y en nuestra vida, esa pirámide de injusticia, como como en estos casos, como es eh, la violencia vicaria que se está ejerciendo, eh, como es la, la violencia institucional, como es la situación de la brecha de género, de la brecha salarial, es decir, todo eso que incide en nuestras vidas y que y nos la hacen más invivibles, eh, cuando lo ponemos sobre la mesa, sobre el tapete, lo analizamos y, y lo ponemos en común, encontramos caminos y respuestas que a veces mmm, no hubieran sido prácticamente impensables, ¿no? Pero que cada vez van siendo más claros eh, en, en la línea de, digo, no quiero de Yayo Herrero, de, de, del decrecimiento, es decir, cada vez necesitamos menos cosas necesitamos eh, menos consumo y necesitamos ser más. Y ese ser más o se construye colectivamente porque somos interdependientes, ecodependientes y, y todo está conectado. O mm, no vamos a ninguna parte porque la individualización es tan, tan brutal que bueno, ese progreso, yo le contaba a, a mi hija hace poco, de decía, recuerdo cuando yo tenía 16 o 17 años decía. Porque algún día habrá televisiones en todas las casas y yo, que en mi casa no había, decía, ¿cuándo, cuándo, no? Eh, el progreso era el sueño consumista, ¿no? Hoy ya mucha, o demasiada gente espero, que eh, hemos comprobado que el, el hecho de, del tener, de, por lo que decíamos en la época del movimiento obrero, ¿no? La casa, el coche, el perro, el chalet, y al final, de, y, ¿y ahora qué? no? Ya, bueno. Pues creo que hemos llegado a un nivel de análisis y de, y de conciencia, de, de, de ser conscientes de la necesidad de que la felicidad está dentro, pero entre, en interrelación, y la construcción de esa sociedad, de ese lenguaje igualitario eh, que tiene que cargarse necesariamente al patriarcado, al androcentrismo, al, pues todo lo que supone eso, eh, ahí estamos, ¿no? Ahí estoy. Entonces, mmm, me podréis ver como los ojos del Guadiana, a veces asomo por un lado y a veces asomo por otro, dependiendo de donde yo eh, puedo físicamente estar o de donde a veces me parece que es más necesario o me llaman. Pero, por supuesto, ahí sigo en la cancha y duro que te pego.
1: ese ese es el espíritu que alimenta alimenta el feminismo o los feminismos mira hay una hay una pregunta para ti en el chat que hace silvia gómez soler que quiere saber cómo abordáis el trabajo comunitario por barrios en materia de mediación intercultural donde conviven otras mujeres eh, que, que no se declaran que se declaran católicas, otras musulmanas, otras agnósticas, ¿no? ¿Cómo, cómo no. resolvéis ese problema? Una pregunta. Es, es, ese es uno de
2: los, de los retos que todavía está por hacer. ¿Por qué? Por, por, por la doble dificultad, es decir, por, por las propias características de.. de um, eh, eh, perdona, repíteme la pregunta, has dicho interreligiosa, o sea, de gente de otro tipo no, de religión. Intercultural. De cultura. intercultural. intercultural. O sí, sea,
1: bueno, esa religiosidad intercultural.
2: Sí. Eh, es decir, o, eh, con otras culturas, es decir, n- no tenemos problemas. No hay no hay, no hay, hay problemas de relación. Ahora, lo que no hay es construcción de grupos eh, con, al menos en, en la zona en la que yo me muevo. Y, y porque ya no, no tengo más, más espacio de tiempo eh, no hay construcción grupal salvo eh, en los grupos específicos que se mueven eh, por cosas muy concretas como puede ser pues, la mesa de migrantes, como pueden ser manteros, como pueden ser eh, es, decir, eh, es, es otro son espacios de, de, de intereses colectivos eh, muy concretos y muy claros, pero grupos de mujeres como tales para el inter... ha habido, por supuesto, eh, momentos, momentos clave, intentos, eh, participación, pero mm, una construcción que perdure en el tiempo, al menos que yo sepa, eh, ojo, en mi zona, en, otro, en otros eh, distritos eh, de Sevilla, no sé, seguramente pueda, pueda que lo haya, pero aquí no, eh, y el intento ha sido difícil, porque eh, en mi caso… La, en mi experiencia eh, eh, estaban estaba muy delimitadas también por lo religioso, en este caso, y, y, y otras por, por, la, por la propia búsqueda de, de sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, no había manera de, de concretar. Entonces, es de los campos de trabajo que siguen estando hay pendientes, como mucho. Es decir, es que, bueno, pues como dice el Evangelio, las mías en muchas y pocas las la que trabajamos, ¿no? o las que necesitamos trabajar muchas más en ello. Ese es uno de los temas pendientes, porque además es apasionante, es que que son los retos, es decir, o somos capaces de construir eh, niveles de relación desde desde, eh, ese ese respeto y ese intercambio cultural y desde las espiritualidades compartidas donde no hay vasos constrictivos, donde no hay estructura y y todo lo demás puede ser, eh, eh, negociable, pactable o entendible o, o, eh, o deconstruible. Eh, ese es uno de los retos apasionantes. Por eso yo digo que, bueno, me moriré sin poder acabar, vamos, acabar sin poder aprender a tocar la guitarra porque no me da tiempo. No sé si he respondido.
1: <risa> eh, bueno, ahora um, abrimos el micrófono a quien quiera hacer alguna pregunta.
0: Muchas gracias a Mercedes López por compartir su experiencia y su saber con nosotras. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llegado al final de esta entrevista. Queríamos deciros que estaremos muy activas en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram de sororidades, sororidades, sororidades.feminismos, como en el de nuestro grupo de investigación arroba escritoras y escrituras y ahí os iremos informando y comunicando y anunciando nuestros próximos podcasts también en nuestro facebook y eh, estaremos también disponibles con todas nuestras entrevistas y podcasts en el canal de youtube de sororidades hasta la próxima compañeras sororas